0: Olá minha amiga, olá minha irmã em Cristo, que a graça de Jesus esteja com você nesse dia. Estamos aqui para mais um podcast e hoje, hoje eu quero falar sobre o Salmo 32. E o Salmo 32 não é um Salmo tão conhecido assim, né, como o Salmo 91, como o Salmo 139, mas isso não diminui a importância dele, porque o tema central dele é a questão da confissão dos nossos pecados. É um salmo curto, mas muito poderoso. Ele tem só 11 versículos, e se você puder acompanhar fazendo a leitura dele, vai ser muito legal. Bom, gente, os primeiros versículos aqui eu tô olhando pela ANVI, tá? Ele vai falar sobre justamente essa questão, né? O que, que gera em nós o pecado não confessado? Olha, além de trazer um peso e de trazer. A fraqueza né, na alma e muitas vezes até no físico ele traz a sensação de culpa. E, e quantos de nós né, já não passamos por essa situação? A gente ir lá, cometer um pecado e ficar com vergonha de confessar para Deus ou para as outras pessoas e aquilo ali vira uma bola de neve no nosso coração a ponto de nos tirar a paz, e, e o salmista fala, o Davi fala, né, olha enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Gente, é, é uma situação muito é, desconfortável quando a gente alimenta esse sentimento no nosso coração, porque a gente precisa do perdão de Deus. E nós, enquanto mulheres cristãs, que tem o foco de ter o nosso caráter parecido com Jesus, não podemos ignorar esse, esse, essa instrução que o Senhor deu pra gente, né? Eu gosto muito quando é, Provérbios 28, 13 fala: né? olha, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Nossa, isso é lindo, né? Quem não precisa de misericórdia, né? Todas nós. Então, não adianta simplesmente a gente ignorar, fingir que eles não estão ali. Mas a gente precisa confessá-los, primeiramente ao Senhor. Né? E se arrepender dele, abandonar esse, esse pecado, para que a gente alcance a misericórdia. Mas também, em certas situações, é necessário que a gente compartilhe com outras pessoas. Tiago 5,16 fala, Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. Eu não tô falando que você tem que sair por aí falando da sua vida. Não. Você vai é, confessar pra uma pessoa que você vê que ama o Senhor e vê os frutos da vida dela. Vê os frutos, vê, vê as evidências do evangelho na vida dela, né? Porque essa pessoa com maturidade vai orar com você, né? E vai te instruir, vai te... E, nem, e talvez nem instrua, mas talvez seja só uma pessoa pra te ouvir, sabe? E... Eu acredito que todas nós já passamos por isso, né? A sensação de leveza, a sensação de ufa quando a gente confessa. Aí ele vai falar né, sobre essa, esse prazer de confessar no versículo 1. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e quem não há hipocrisia. Gente, isso é lindo, porque... Quando a gente confessa, existe essa leveza e essa felicidade, porque a gente está caminhando para frente, a gente está prosperando. E prosperar é muito além né, de, de finanças, é prosperar no seu crescimento com Deus, na sua relação com Ele. E eu gosto muito quando ele fala aqui no versículo 5, o Davi fala assim, Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Isso, eu acho que é, uma, é, um, é um exercício que é difícil, porque... Muitas vezes Deus já perdoa a gente, mas a gente insiste em nos culparmos. E quando Davi fala sobre isso, que ele não encobriu as culpas dele, significa que ele jogou as culpas dele de, a culpa dele de lado e viveu livremente, sabe? Então eu acho que esse é um exercício que a gente precisa praticar. Levar as nossas culpas diante de Deus, a nossa confissão diante dele, de receber esse perdão. E se sentir livre, se sentir leve, como fala aqui, né? se sentir feliz, como fala no versículo primeiro. E depois ele vai falando, né? Eu queria falar rapidinho sobre o versículo 7. Que ele fala assim, olha... Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu achei muito interessante essa parte, porque... Quando a gente fala assim, de confessar pecado, né? essas coisas todas... Muitas vezes é... Esse Abril que a gente precisa é, da, é a presença do próprio Senhor. Por quê, gente? É a presença de Jesus que vai nos libertar dos nossos pecados. Não é nada além disso. É na presença dEle, porque Ele que nos convence dos nossos pecados. Então, se a gente não está na presença dEle, a gente nem, primeiro que a gente nem reconhece que a gente pecou. Que a gente precisa de perdão. Mas quando a gente entra nesse lugar de segurança, nesse abrigo, e a gente olha para o nosso coração, a gente entende, opa, eu preciso de Jesus. Eu preciso ser perdoado. E ele fala, tu me preservarás das angústias. E eu acredito que isso não seja Deus falando assim, ah, então você não vai passar por momentos de angústia, não. Eu acredito que ele estava falando assim, olha, eu vou fazer com que você cresça mesmo nas suas angústias. Eu, eu vou fazer com que você tenha o seu coração transformado através desse processo de angústia. Eu vou preservar a sua identidade, a sua natureza semelhante à minha. Eu vou fazer com que ela brote, com que ela ressurja no seu coração. Porque ela já está plantada em nós. Mas por conta do pecado, às vezes ela vai como uma flor que murcha diante do sol no deserto. Então, eu acho que Deus com esse versículo está querendo falar assim, olha, eu vou trazer à tona a minha essência que vive em você. E ele termina, e me cercarás de canções de livramento. Deus vai livrar a gente de, de nós mesmos, sabe? Das nossas mazelas, da nossa pequenez. Então, a gente precisa da presença do Senhor para que a gente tenha uma vida livre né de, de orgulho, de autossuficiência, de achar que somos perfeitas em muitas coisas e não entender a nossa necessidade da busca pelo perdão e da confissão do nosso perdão. E ele fala do 9, né? Não sejam como o cavalo ou o burro que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário, não obedecem. E eu gosto muito de falar sobre obediência, né? Porque a obediência é um marco do nosso amor ao Senhor, porque lá em João vai falar, né? Tipo, é aqueles que obedecem os meus mandamentos são aqueles que me amam. Então, se vocês me amam, vocês vão obedecer os meus mandamentos. Então, quando a gente ama o Senhor, a obediência vai acontecer de forma natural. É claro, gente, que na nossa caminhada a gente vai ter os nossos tropeços, né? Como Até como lá quando Jesus foi lavar o pé, os pés dos discípulos, Pedro falou assim, não, Deus, não, Jesus, você não vai lavar os meus pés, não. E, e Jesus falou o que pra ele? Se, você não, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Ele falou, opa, então lava tudo aqui, lava minha cabeça, <risos> meu, lava tudo, meu corpo todo, né? Pedro sanguíneo, do jeito que é. E Jesus falou, não, seu corpo já tá limpo, mas você precisa lavar os seus pés. Por quê? Porque a gente está em constantemente contato com a sujeira, com a poeira, com o pecado, com aquilo que, que precisa ser limpo, né? Ser lavado. Então, a gente entende que amar a Deus não é ausência de pecado, mas é aquilo que a gente sempre ouve, né? O pecado vai ser como uma eventualidade. Vai acontecer de vez em quando aqui, de vez em quando ali, mas não é uma coisa que a gente vai viver de forma intencional, né? Então. Por amar ao Senhor, a gente precisa entender a importância de confessar os nossos pecados. Porque a gente entende que agradar ao Senhor é viver uma vida em santidade, né? Uma vida separada. E, e aí ele fala, né? Alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são os justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. E como é bom, né, gente? A gente poder se alegrar no Senhor. Como é bom imaginar que, que a gente está tirando um sorriso do rosto dele com a nossa vida, com a nossa conduta, com a nossa forma de falar, com a nossa forma de relacionar com as pessoas. Então, eu acho que o que fica para a gente hoje é isso, né? Que a gente possa ter esse entendimento de que a gente precisa confessar os nossos pecados para andar numa vida de leveza e de felicidade. Tá bom? Tá bom? Que Jesus abençoe sua vida e que isso possa se tornar uma prática no seu dia a dia. Que Deus te abençoe.